0: segunda temporada do Bancada Canábica, podcast que discute sem preconceitos as múltiplas perspectivas da maconha enquanto pauta jornalística. Eu sou Jean Celso e hoje eu tenho pela primeira vez dois convidados conversando comigo, o antropólogo Francisco Savoy de Araújo, que estuda política de drogas, direitos humanos e também sobre o nosso assunto de hoje que é o uso cultural e religioso de substâncias psicoativas. Nosso outro convidado é o também antropólogo e historiador Saulo Condé, é assim que fala? Não, é Conde. Conde, Saulo Conde Fernandes, que pesquisa movimentos religiosos e o consumo ritual de psicoativos. Gente, é um prazer receber vocês aqui na minha bancada.
1: Firmeza total, irmão, muito, muita gratidão aí pelo convite, muito feliz aí estar participando com vocês. Boa noite,
2: Saulo, boa noite, Jean, também, uma alegria imensa poder estar fazendo parte aí desse podcast.
0: Vamos lá, essa primeira pergunta, ela serve para os dois, então fiquem à vontade. É, só para a gente começar, eu queria que vocês explicassem como que as substâncias psicoativas e a religiosidade passaram a se relacionar, se há registros desse início. Existe um intelectual cientista
2: social muito legal, o nome dele é Alex Polari de Alverga. Ele tem um texto muito legal, está disponível na internet. O nome desse texto é Eram os deuses alcaloides Nesse texto, o Alex Polari ele discute como que o uso de substâncias psicoativas como que as substâncias foram fundamentais no processo evolutivo da nossa consciência e do nosso contato com uma transcendência, né? Porque o que a gente chama de estados alterados de consciência, né? são então, os estados não ordinários de consciência. Dependendo da cultura, é, isso pode ser interpretado de outra forma, né? É, no momento que a gente expande a nossa consciência através do uso dessas substâncias, a gente pode atendo contato justamente com essa transcendência com esse outro mundo que a gente tanto vê falar nas escrituras, né? Na, em todas as escrituras, elas possuem passagens extremamente é, análogas à experiência com os, os psicoativos, né? Com essas substâncias que expandem a nossa consciência. E Então, eu acredito... Resumindo que a religiosidade, a, a espiritualidade, né, a devoção a uma transcendência, ela pode sim ter começado no momento que o ser humano teve contato com essas plantas, com esses vegetais.
1: É, complementando um pouco do Chicão aqui, poderia falar que os vestígios arqueológicos mais antigos já indicam esse contato de seres humanos com esses seres não humanos que levam a alterações de consciência. As mais antigas manifestações mitológicas, espirituais, já, já estão relacionadas né, com, com esse uso de psicoativos. Tem um livro muito interessante, é, Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase, que é do Mircea Eliade, que também vai falar sobre as formas mais antigas de xamanismo no mundo, né? é um livro muito completo, e lá ele já indica, né? ele já aponta a existência do uso né, de psicoativos por populações muito antigas, de milhares e milhares de anos. E também a gente levar em consideração a diversidade cultural, as, as mais diversas etnias indígenas, é, as mais diversas etnias da África, é muito comum o uso de psicoativos nas religiões, e também essa transcendência, essa alteração de consciência que nem sempre é, é, é causada pelos psicoativos mas sempre existe essa, essa transcendência, agora o que existe é da década de 70 para cá, é uma, uma tendência de muitos grupos de classe média de centros urbanos estarem, se interessarem cada vez mais né, por, esses, por esse uso de psicoativos em, em ambientes de espiritualidade e religião né, sempre se inspirando em etnias indígenas, etnias, é, culturas antigas, etc., etc. Né? Então existe esse movimento recente, contemporâneo, mas a história da humanidade é marcada por essa relação entre humanos e não-humanos, por essa relação entre humanos e plantas psicoativas.
2: Existem algumas teorias que, a respeito do pão que Jesus compartilhava entre os seus discípulos. E, segundo essas teorias, esse pão, que é o corpo de Cristo, né, que é a hóstia sagrada, né, comungada atualmente nas igrejas, esse pão estaria contaminado por um fungo, na época de Cristo, lá no Oriente Médio, esse fungo ele teria um potencial que a ciência é, classifica como alucinógeno. Então, esse pão já já teria esse fungo aí desenvolvido é, e esse seria o ritual ali de Cristo é, que ele fazia com os seus discípulos para louvar, o, o, para entrar em contato com a espiritualidade. E a gente tem diversas tradições ancestrais que têm como ponto central da sua, das suas celebrações religiosas o consumo de psicoativos. Né? A gente tem na Índia o, o Amanita, que, entre os Vedas, o Amanita muscária, que é um, um tipo de cogumelo, ele é muito citado na, nas escrituras dos Vedas, nós temos os cogumelos stiloscybe cubensis no México muito utilizado pelos Mazatecas tem uma curandeira muito famosa o nome dela é era Maria Sabina ah, tiveram vários artistas que foram visitar Maria Sabina para conhecer o ritual dela com os cogumelos mágicos. Mágico. Temos o, o São Pedro, que ficou conhecido como São Pedro, né? é o cacto de nome Huachuma, também é utilizado ali na, na região do México, da, da Guatemala, entre os Astecas. Temos aqui na América do Sul o... o... Não, o Huachuma é aqui na América do Sul. Me desculpe, é, me corrijo. O atchuma é utilizado aqui na América do Sul. Entre os incas existem diversos é, registros arqueológicos de esculturas, de monumentos, com deuses, segurando o cacto do atchuma, que é um cacto grande, ele cresce bastante. E no México e na Guatemala, entre os aztecas, é utilizado o peyote, que é um cacto também que possui o mesmo princípio ativo do Atchuma, que é a mescalina. Foi, inclusive, o, a inspiração de um grande escritor da era beatnik que foi o Aldous Huxley, Aldous Huxley, que escreveu As Portas da Percepção, que influenciou o nome da banda The Doors. Foi a mescalina que influenciou a escrita desse livro. E temos aqui, no Brasil, a longa tradição da ayahuasca, que já foi incorporada em religiões discursionalizadas, com o nome de santo daime ou vegetal. né?
0: Algumas interpretações contemporâneas de algumas práticas religiosas é, vem a alteração da consciência por meio da substância algo negativo. Por outro lado, vocês dois estudam uma outra perspectiva do ato religioso, onde se faz justamente o uso de substâncias que induzam o estado xamã, xamânico, certo? É, que religiões fazem esse uso? E outra, a maconha, no fim das contas, é um enteógeno tal como a ayahuasca? A sociedade mais ampla, a sociedade brasileira,
1: a sociedade norte-americana e as várias sociedades, no geral, né, tem essa visão preconceituosa em relação aos psicoativos. Né? Isso é, uma, é um fato. E também as religiões dominantes. O discurso da, dos setores pentecostais e neopentecostais é, é, é totalmente o discurso da abstinência de qualquer substância. Né? Enfim, no entanto, né, a gente vê uma diversidade de religiões que, que utilizam não, é, não somente as religiões ayahuasqueiras, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora, mas também outras religiões como do, do universo afro-brasileiro, que... Estão totalmente ligadas ao, ao transe e também utilizam uma diversidade de plantas. Inclusive, a maconha é utilizada no candomblé, é uma planta consagrada para Exu. É o, e como Exu é um dos orixás centrais da, da, do candomblé, é uma, é uma da planta muito, muito importante no culto e é um problema, né? porque é uma planta proibida. Mas você perguntou se a, a maconha é um enteógeno. Com certeza, para os marianos, né? para os para os marianos, para os rastafares, para os psiconautas, a, a, a maconha, a cannabis é, é sim um enteógeno.
0: Existem também centros de Santo Daime que consagram Santa Maria, enquanto outros não permitem. É isso? Como que rola essa discordância? Por que, que rola?
1: O Santo Daime é, é uma religião é, híbrida, né, sincrética, mistu que mistura elementos de várias matrizes né, culturais típicas do território brasileiro. E a Ayahuasca é uma planta de origem amazônica, da por porção ocidental da floresta amazônica, utilizada por diversas etnias indígenas há milhares de anos. É, é uma planta feita através da decocção de um cipó uma folha, o cipó, a banisteriopsis caap, conhecida como jagube, e a folha piscótria viridis conhecida como rainha chacrona. O santo daime tem como elemento ritualístico principal uh, a ingestão da ayahuasca, beber o daime, que, 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 a ayahuasca é chamada de daime dentro da, da religião do santo daime, então uh, uh, o elemento ritualístico principal é beber a ayahuasca, beber o daime, e executar performances musicais de inários. Os inários são com, conjuntos de cânticos específicos dessa religião, né, do Santo Daime. Então, o Daime é, é mais ou menos isso. E aí é uma das religiões ayahuasqueiras brasileiras. Existem outras, né, como a União Vegetal, a Barquinha, o, outras religiosidades mais contemporâneas, etc. Mas, a, na, na história do Daime, é o seguinte. O fundador foi Raimundo Irineu Serra, que fundou, a partir da década de 30, foi formando o Santo Daime e ele, ele faleceu em 1971. Enquanto ele esteve vivo, o Santo Daime restringia ao seu centro, depois do, do seu falecimento, que começou um processo de expansão. Um dos seguidores do Raimundo Rineu Serra era o Sebastião Mota, que é um dos personagens mais intrigantes, interessantes e brilhantes da história do Brasil. cara. O, o Sebastião Mota foi um dos seguidores e depois ele criou um centro dele, né? criou um, uma, uma nova vertente chamada de ceflúris e depois se tornou Eceflu, né? que é o nome de uma instituição. E aí e o Santo Daime, a partir dessa vertente, nos anos que se seguiram, nas décadas que se seguiram, ela conheceu um processo de expansão muito contundente, se tornou uma religião transnacional e chegou a 43 países de todos os continentes habitados. É, essa vertente, é, ela trouxe umas inovações. Por exemplo, ela se aliou à Umbanda, criou outros rituais chamados de Umbandaime. Mas a principal inovação dessa vertente foi o uso da cannabis. Né? Então, o que, que aconteceu? Na década de 70, a partir de 1974, que é quando ele é, inicia o seu centro de forma oficial, digamos assim, que ele rompe com o centro deixado pelo fundador mestre Ndeu, e inicia... A sua própria vertente ele começou a receber dentro dessa comunidade lá no Acre, nos confins do Acre, na década de 70. É, assim, não era nem na periferia, era na, na área rural, era um lugar assim, sabe, lá no cantinho do mundo mesmo. Ele começou a receber hips, mochileiros, artistas, intelectuais, ex-guerrilheiros que chegavam atrás do poderoso chá amazônico. E aí o que aconteceu. O movimento contracultural passou a interagir com esse movimento religioso do Sebastião Mota. E aí virou uma mistura incrível. Né? E, a partir daí, um ex-hip seguidor que se tornou um dos, um dos principais seguidores dele, o Lucy Mortman, apresenta para ele a Cannabis. É, aí Nesse momento da apresentação tem até, assim, é, uma, 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 uma aura meio mitológica, porque... É, tem a história que quando ele foi, quando o Lúcio Mortman foi falar para ele da cannabis, ele falou que já, já tinha recebido em sonho que tinha um ser sobrenatural que falava para ele. Então tem todo um mito fundador. Da mesma forma que tem um mito fundador em relação ao mestre Linneu com a Ayahuasca, criando o Daime, né, uma história mítica, também tem esse encontro mítico né permeado por seres sobrenaturais do Sebastião Mota com a cannabis. Né. E aí, a partir de então, ele cria uma, é, uma nova forma de se usar a cannabis, é uma invenção cultural do Santo Daime, dessa vertente do Sebastião Mota, que ele cria a Santa Maria, ele transforma a cannabis em Santa Maria, ele rechaça o termo maconha e maconheiro, então é Santa Maria, é sagrado, é, os, é, os usuários da cannabis se tornam marianos, né? uma, uma, uma espécie de um exército... É, ligado à, à Virgem Católica, né? E aí ele faz, ele, ele começa esse uso que se torna o, o ele, assim, a, a característica principal dessa vertente, né? Só que nos anos seguintes, isso traz ó, uma série de questões devido à proibição da cannabis no território brasileiro.
0: Francisco, estudando um pouquinho antes sobre o assunto... Me parece que tem mais de uma prática ritualístico-religiosa da maconha, bem como ela também é inserida em várias culturas religiosas, como, sei lá, taoísmo, budismo, hinduísmo, o próprio Rastafari. É, como se constituíram essas práticas e como a cannabis está inserida em algumas religiões? A cannabis
2: ela veio para o Brasil tradicionalmente aí, com os escravos, né? com os negros. Os negros utilizavam aí nos seus cultos, nos seus rituais aí, que ficou conhecido aí como candomblé. Essa é uma face do, do uso religioso da cannabis no Brasil e uma das razões pela qual ela foi proibida. Posteriormente, algum, alguns grupos indígenas passaram a incorporar o uso da planta na sua cultura. Tem um livro excelente chamado Fumo de Angola: Cannabis, Racismo, Resistência Cultural e Espiritualidade. E tem um artigo nesse livro maravilhoso, escrito pela Isabela Lara Oliveira, que ela fala justamente sobre o uso da, da cannabis no Maranhão pelas etnias indígenas. E tem um outro artigo de Sérgio Augusto Domingues, que, chamado Maconha e Xamanismo numa tribo Timbira. Então, os Timbira utilizam tradicionalmente a cannabis, passaram a utilizar, e também os Tenente rara, conhecidos também por Terena. No entanto, é, com a política... É, voltada para os indígenas, ela é uma coisa à parte do que ocorre com nós, né? Cidadãos brasileiros, a cannabis é mais tolerada, né? Entre os indígenas. Mesmo assim, ocorre algumas repressões dentro dos próprios indígenas, justamente devido ao proibicionismo. E aí que está uma questão que é fundamental quando a gente fala de redução de dano, como que o proibicionismo, a proibição, ela impede justamente um uso é, direcionado, um uso adequado. No candomblé, esse uso deixou de existir, porque o candomblé... Passou, teve que se inserir na sociedade é, a partir do século XX e aí teve que pa passar por uma certa higienização, né? teve que higienizar algumas de suas práticas e aí está o uso da cannabis. Né? Então, e no mundo? Como é a cannabis no mundo, né? fora do Brasil? Temos aí o uso no hinduísmo, que pelos sadus indianos, né? Os sadus são os homens santos, os homens que renunciam à vida material e passam a, a se dedicar integralmente para a espiritualidade, né? E aí, no contexto do hinduísmo, a cannabis ela é uma erva associada com Shiva, com o deus Shiva, né? e e aí a gente já tem uma ligação direta com a cultura rastafari que nasceu na Jamaica é, porque é, dentro do universo do rastafari a cannabis ela recebe o nome de ganja é a ganja e ganja é, o idioma é o sânscrito o idioma dessa língua é a língua é o sânscrito, ganja porque teve uma leva de imigrantes indianos que foram para Jamaica e lá tiveram contato com os negros e aí eles conheceram o uso ritualístico aí da cannabis né? é, e aí passou a ser incorporado dentro do universo afro-jamaicano com o nome de ganja enfim é, a cannabis ela é muito utilizada para fins de, de meditação, para fins de, de alcançar estados elevados de consciência, né? A gente, a gente tem relatos do, da cannabis de 4 mil anos antes de Cristo, lá na Ásia, na China, entre os budistas, né? Igual você falou, o taoísmo.
0: Eu vi que tinha no shintoísmo também, né? que é uma comunidade indígena japonesa, algo desse tipo. Sim, no
2: shintoísmo. Existe uma congregação místico-esotérica do islamismo, que são os sufis. Os sufis. Eles utilizam hashish em graus super elevados de THC e fazem umas danças circulares muito legais e, e tem essa comunidade místico-esotérica do islamismo, que são os sufis que utilizam o hashiste, né? No islamismo no, no judaísmo é, os judeus assim, é, eles são super tolerantes em relação a cannabis lá em Israel
0: Tanto é que legalizaram lá, né? Legalizaram?
2: Acho que legalizaram, né?
0: É, acho que legalizaram, sim. Chegaram até a jogar um dronezinho, jogaram maconha numa praça e tal. Eu já ia perguntar sobre isso mesmo. Há estudiosos que acreditam que as tradições judaico-cristãs também usavam a maconha, né? Em alguns rituais. A gente tem um
2: saudoso padre
0: Ticão, que faleceu recentemente
2: aqui no estado de São Paulo. Ele foi, assim, um mártir, um revolucionário dentro da Igreja Católica, que buscou na Bíblia as referências a cannabis. A própria Bíblia faz referências a relato de cura que Jesus Cristo realizava com óleo de cannabis. E diversas passagens da Bíblia fazem menção a cannabis. Me ausentou aqui agora o termo que é utilizado, mas também tem na própria cristianismo, na própria bíblia, relatos de, de que Jesus curava com a cannabis. E o nosso saudoso padre Ticão aí, é, para quem não conhece, foi um, um mártir da igreja católica que lutou muito pela legalização da cannabis e infelizmente ele veio a falecer, né? recentemente nesse circuito do do neo xamanismo eu o Saulo estava dizendo novos grupos indígenas têm incorporado também o uso da cannabis devido justamente a Santa Maria como os Runiquin os Ialnaual os Xavandawa e é uma coisa que vem se disseminando aí cada vez mais pelo Brasil e pelo mundo e ao mesmo tempo que a gente tem uma onda de tolerância, de legalização, né? é, a gente tem as reações contrárias né? de um conservadorismo muito forte que
0: a gente ainda tem que lutar né? para combater. Falando nisso, é, a Lei de Drogas Brasileira de 2006 ela proíbe o cultivo, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais dos quais possam ser extraídos drogas, ou que a gente chama de droga, né? É, contudo, faz ressalva ao uso ritualístico religioso. Antes dessa lei, lá em 2004, o Asca teve o uso autorizado como parte dos rituais do Santo Daime. Em contraponto, o Ras Geraldinho, que foi solto recentemente, ele é líder da primeira igreja da Cannabis, né? Tem toda uma filosofia rastafari, defende o uso sagrado da maconha. Ele foi preso lá em 2012 e foi para o regime aberto só agora em maio de 2020, depois de três processos, uma absolvição e uma condenação a 22 anos de cadeia por tráfico de drogas. Qual o obstáculo na autorização do uso religioso da cannabis, como foi no caso da Ayahuasca, por exemplo? Na resolução número 1 de 25 de janeiro de 2010 do Conad, salienta que, embora possa relacionar em um primeiro momento a expressão ritualístico-religioso, o Ayahuasca não é objeto de controle internacional Diferente da substância isolada do DMT. Não seria o um momento do CONAD encomendar um estudo ou constituir grupos de trabalho é, que pensem sobre esses usos ritualísticos e religiosos da cannabis?
1: Esse seria o momento das esferas públicas começarem a considerar esse, esses outros usos. Que bom que o, o, a cannabis medicinal está caminhando muito, cada vez mais. Mas nós, antiproibicionistas, a gente também pensa tem que caminhar lado a lado o uso ritualístico e religioso e também o uso recreativo, né? Então, com certeza, esse seria o momento das esferas públicas olharem para isso, porém, o contexto que a gente está vivendo, né, desse governo bizarro e tudo mais, infelizmente eu, eu acho que não vai acontecer por enquanto, até porque os próprios grupos não têm esse interesse, levando em consideração né, que é uma substância proibida. Essa essa é a questão principal do uso da cannabis no Santo Daime, da Santa Maria, porque historicamente está muito registrado o esse essa invenção cultural do padrinho Sebastião, tem até um documentário chamado Daime Santa Maria, que foi gravado em 1981, está disponível no YouTube, em que mostra eles utilizando a cannabis é, com a roupa ritualística do Santo Daime. Mostra o padrinho Sebastião e o seu filho, que se tornou seu sucessor, fazendo discursos a favor da Santa Maria. E aí, esse documentário ele ficou guardadinho, as sete chaves, e foi liberado agora em 2014. Por quê? Porque era a complicação de se prejudicar esse grupo, né? levando em consideração que, que é uma substância proibida, é, essa proibição é, ela é injusta, ela não faz sentido? Com certeza, mas é proibida. O momento seria oportuno, eu creio que na verdade a gente já devia tá, ter uma, uma visão de vanguarda, uma visão progressista e estar tá olhando para a cannabis de forma diferente há muito tempo. Porém, o contexto que a gente está vivendo, eu, eu acho meio complicado caminhar nesse sentido agora, por exemplo, de criar grupos de trabalhos. Porque na Ayahuasca teve isso. Desde a década de 80, foram criados grupos multidisciplinares de trabalho, onde iam profissionais de várias áreas, visitavam, faziam é, o uso da, da Ayahuasca. Muitos fizeram uso da Ayahuasca e da cannabis no grupo do Sebastião Mota, né? lá no meio da floresta amazônica. Então, só que é, a, olhar, olhar para a cannabis nesse sentido agora, eu acho difícil. Eu, eu tenho uma visão um pouco pessimista em relação a isso, infelizmente. Tem que entender que
2: a proibição da cannabis foi uma medida racista, porque ela se deu. Eu estou procurando aqui é o artigo de 1890 o artigo aqui da constituição brasileira venenosas ve venenosa então a, a proibição da cannabis ela se deu em um período pós-abolição pós-abolição da escravatura então como que a sociedade ia manter a política racista de segregação racial que, que os negros sofrem historicamente até hoje nas favelas e periferias aí de todo o Brasil. Foi criminalizando a sua cultura. A capoeira foi criminalizada, o samba foi criminalizado e todo, todo tipo de manifestação cultural de origem afro-brasileira passou a ser criminalizado. E aí, nesse bojo, entrou... A maconha. Inclusive, a maconha é um termo derivado da língua quimbundo, trazido aí pelos africanos de Angola. Então, é, o Código Penal de 1890, ele criminalizou é, em benefício da saúde pública, ele dizia o seguinte, em seu artigo 159 tornou crime expor à venda ou ministrar substâncias venenosas sem autorização e sem as formalidades exigidas pela lei. Então, foi nesse período que a associação da cannabis, da, da drogadição em geral, a cannabis virou a linha de frente aí, a porta de entrada, né? Uma série de mitos foram se construindo em torno da cannabis, em torno da, do proibicionismo. A cannabis seria a porta de entrada, o mito da, da escalada, que você iria entrar em uma escalada de drogas leves para drogas mais pesadas. O mito de que, a partir do momento que você utilizasse uma substância psicoativa, você iria... É, automaticamente virar um escravo da droga. Você iria entrar em um padrão de uso abusivo. Você ia ficar viciado. A dependência química como uma coisa... É, 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 uma relação de causa e efeito, quando a gente está falando de uso de psicoativos, é um mito. A gente tem que entender que é um mito. E... A maconha, como uma planta generalizada entre os negros, ela ficou associada com a delinquência, com a criminalidade. Então, a gente tem que entender como que o proibicionismo ele é hipócrita, porque as drogas elas viraram o bode expiatório. É o bode expiatório. Então, é a expiação de toda, todo, todo o descaso Toda a ausência de, política pública, de políticas públicas do Estado para a população negra, para a população pobre de periferia, de quem é a culpa quando o pobre preto periférico entra para o crime. É da droga. Não é do, não é do, do Estado que não dá, dá educação, não é do Estado que não dá cultura, que não dá lazer. É da droga. E aí a gente tem outra coisa que é o, o, um grande sociólogo espanhol chamado Romani Oriol. Ele tem um livro fenomenal que se chama As Drogas, Sonhos e Razões. Ele fala que, a partir do momento que se instaurou o proibicionismo no Brasil, essa questão de você virar um, um delinquente passou a ser uma profecia autocumprida. É uma profecia que se cumpre por si mesmo, porque você está utilizando uma substância que faz parte da sua cultura, de repente ela é criminalizada, então você já se torna um criminoso, já se torna um delinquente pelo simples fato de existir. Você se torna um criminoso pelo simples fato de existir. Então, o proibicionismo é muito perverso ah, o Estado não dá, não, não dá educação para a periferia e coloca o tráfico de drogas como a única possibilidade do jovem ter uma condição digna de vida. O tráfico de drogas é a única, é, é a única possibilidade para que o, o periférico não ocupe o que as pessoas erroneamente chamam de subemprego, né? para que a pessoa não, não seja explorada. Então, é, é, um, é um sistema muito bem articulado, muito perverso, que coloca, que, que perpetua a segregação social. E aí, o que, que a gente tem com isso? Genocídio e encarceramento em massa de, de pessoas negras, periféricas, que, conforme vem ocorrendo historicamente aí no Brasil, Desde o colonialismo com a escravidão, né? Então, o meu entender, a maconha, sim, é, ela é o, a linha de frente do que seria essa toda toda essa rede é, moral que se instaurou com o proibicionismo, né? E é o que o conservadorismo aí ferrenho que a gente está aí vivendo no Brasil está tentando defender. Infelizmente, né?
0: Eu tive uma conversa bem legal sobre esse assunto com Emílio Figueiredo na primeira temporada. É... Só para gente terminar agora, talvez uma pergunta mais leve ou mais polêmica: é... Jesus era maconheiro? <risos> Com certeza!
2: <risos>
1: Olha, maconheiro e, e outras substâncias também, outras cositas más. <risos> Com e... certeza ele era um chamanzão. <risos>
0: O nosso episódio fica por aqui. Se você que nos ouviu até agora ainda não nos segue, procura nas nossas redes sociais pelo user revistabadaró e fica ligado que em tudo que a gente tem produzido por lá. É, não se esqueça também de apoiar o nosso jornalismo independente, tornando-se um dos nossos assinantes lá no PicPay, no site picpay.me/barra picpaybadaró, sem assento no O Até mais!